0: la decisión de llevar una vida plena ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado aquí inicia por el placer de vivir bienvenidos
1: tú sabes que transmitimos este programa con mucho gusto y siempre con una consigna muy especial que antes de que termine el programa tú digas qué bueno que escuché esa parte del programa qué bueno que ese especialista entró al programa y me dijo, haz de cuenta lo que necesitaba escuchar el día de hoy. Y yo estoy seguro que esta reflexión que te voy a compartir, con la que inicio por el placer de vivir, puede ser que alguien le va a caer como anillo al dedo. Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante, comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y todo lo sensual, y luego por el poder y la riqueza. Después, por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía, «Te quedan dos meses de vida». Aquel hombre cansado y desgastado por los insabores de la vida se dijo, «Estos dos meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia" todo lo que tengo de saber y de vida con las personas que me rodean y aquel buscador infatigable de la felicidad solo al final de sus días se encontró en su interior lo que verdaderamente era importante que el tiempo que le dedicaba a los demás en la renuncia a sí mismo por servir estaba el tesoro que tanto había deseado comprendió que para ser feliz se necesita amar aceptar la vida como viene disfrutar de lo pequeño y de lo grande y aceptarse así como se es, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar, tener razones para vivir y esperar, y también tener razones para morir y descansar. Este hombre entendió que la felicidad brota del corazón, con el rocío del cariño, de la ternura y la comprensión, que son instantes y momentos de plenitud y bienestar, está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella y que para tenerla hay que gozar de paz interior. Y en su mente recordó aquella sentencia que dice ¿Cuánto gozamos con lo mucho que tenemos y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos? Esto es de un autor desconocido que verdaderamente me encantó y quise compartirla contigo el día de hoy para iniciar por el placer de vivir. Quédate con nosotros. Yo sé que para mucha gente este 2017 es un año de incertidumbre que probablemente lo empezaste con pie derecho o pie izquierdo. Bueno, el día de hoy te vamos a compartir algunas de las predicciones y ritos para este 2017, para que si por algún motivo sigues viviendo con esa incertidumbre, que creo que es natural que la tengamos muchos, ¿eh? puedas modificarla por una esperanza, por una fe que necesitamos para que este 2017 sea un año de paz, de estabilidad, de amor. ¿Te quedas conmigo? Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Cada que me preguntan a mí qué pienso sobre las predicciones, yo siempre he dicho que es una tendencia a la que muchas personas que son expertas en analizar las fechas de nacimiento, la, los signos zodiacales, por qué no decirlo, tu numerología y tantas cosas que nos pueden ayudar a, a entender que probablemente hay ciertas tendencias a que nos vaya bien o que probablemente la energía no va a estar a nuestro favor. Así es como yo lo entiendo, ¿eh? así es como yo lo percibo. Ha habido personas, llevo más de 10 años en la radio, y cada año procuro dedicar un programa o dos para lo que son las personas que se dedican a eso, a predecir eh, de una forma u otra cómo puede entrar o cómo puede empezar un año nuevo. Y quiero que sepas que la mayoría de las personas que he tenido aquí, pues no te han dicho probablemente eh, con exactitud qué es lo que va a suceder, pero sí una tendencia. Y hoy voy a tener a Diana Ballardo, una mujer que tiene años, más de veintitantos años de experiencia en predicciones pero relacionadas con, con los orientales. Ella le gusta, dentro de todo lo que maneja Feng Shui y demás, maneja la astrología china. Y el año pasado la entrevistamos, Joel. Oye, qué mujer para predecir tantas cosas... Y hoy va a estar nuevamente en el placer de
2: vivir. Así es, doctor. Para que la escuchen y, bueno, estén interactuando con nosotros, menciona, eh, trae datos muy importantes, una página de Internet para que ustedes... Por favor, ponga escuchen. así la página
1: de Internet cuando la diga, porque ahí en la página de Internet de Diana Vallardo. Puedes poner tu fecha de nacimiento y te dice cuál es la predicción en base a... Esta a tu signo. Astrología china, en base a tu fecha de nacimiento. Así es. Y pon, ponte muy abusado ahorita porque ella es muy rápida para hablar, pero va a dar... Años de nacimiento con muy buena tendencia para este 2017, según tu, tu año de nacimiento. A mí ya me va adelante. Yo ya
2: le pregunté también, a bueno, Diana, ya está entonces, en la línea.
1: Ya, ya, ya está en la línea y quiero que sepas que en un momento más empezamos el diálogo con Diana Bayardo. Por favor no te separes de la radio, interesantísima la información que Diana Bayardo te va a compartir. Hace un año la entrevisté, 89, 90% de todo lo que dijo, oye, pues fue
2: muy cierto. Escuchen la Incluyendo
1: lo más reciente que sucedió con el candidato que ganó para la presidencia en los Estados Unidos. Así a ratito va a estar eh, Diana Vallardo con nosotros, por favor, quédate en el placer de vivir. Y también te quiero recordar que ah, de, independientemente de todas las predicciones que puede haber, también te quiero recordar que la mejor estrategia que puede existir para que tengamos un año, déjame usar la palabra suerte, con suerte es la mezcla de tres ingredientes la fe, la preparación y la oportunidad que cuando se mezclan vieras cuánta suerte tienes fe en qué, en Dios, en Jesús Jehová, como tú digas en el ser supremo, en el universo en lo que tú, en lo que tú le llames Dios yo le llamo Jesús En preparación, me preparo porque a Dios rogando y con el mazo dando, y, la, y aprovechar las oportunidades que todos tenemos, pero que por falta de preparación o por falta de fe no las aprovechamos ojalá lo tengas en mente ¿Cuál es la nota del día, Joel?
2: Doctor, ¿cuánto tiempo duerme usted? Cinco, seis horas.
1: ¿Seis horas? Fuera bueno que sí, durmiera. Bueno, hay días más... que duermo hasta siete horas, pero promedio son seis horas.
2: Seis horas. Bueno, yo también más o menos calculo eso, pero hay una chica... Y sí, mal, ¿eh? Sí, dejamos mal. Lo, lo, lo ideal más. son siete. Sí. Mínimo pero... siete,
1: pero bueno. Eh, a, a, yo hago hasta lo imposible porque sean las siete horas, pero... Yo a veces no
2: puedo, me despierto. Que sí? Yo creo que es el ritmo, o ya estoy Nos guacaré a la cama. Ya, Así dije es. ya, me, me canso. Pero lo que sí, la que no se cansa, doctor, es una joven británica de 22 años que ella duerme el 75%. O sea, se la pasa dormida de un 100, el 75% está dormida.
1: O sea, la niña duerme más de. Estamos hablando más de 15 horas, 16.
2: Fácil, sí, más. Sí,
1: unas 16, horas. 17 horas. ¿Está durmiendo ese tiempo esta niña?
2: Se la pasa, le dice tiene, la bella durmiendo.
1: La bella durmiendo.
2: 22 años de edad. Y
1: aunque llegue un príncipe y le mueva la hormona, no, no se no, levanta. No, déjenme.
2: De hecho, hasta cuando la trasladan, porque le están haciendo unos exámenes, según padece el síndrome que se llama Klein-Levine, que es más conocido como el síndrome de la bella durmiente, si lo mencionan. Y bueno, dicen que cuando la llevan a hacer los estudios, la llevan en cierre porque ya va tan cansada que le da mucho sueño. ¡Qué cosa tan impresionante!
1: No me digas eso, en serio. Sí, de o verdad. O sea, siempre, el, el síndrome se llama Klein-Levine. El síndrome de Klein-Levine. Oye, ¿no es la primera vez que presentamos eso ¿Aquí? No, ya, ya hay varias un personas. Día, un día que hicimos un programa sobre trastornos del sueño, nos hablaron de ese de ese
2: síndrome. Bueno, yo tenía un jefe que se dormía, doctor. ¿Cómo que se dormía? Se quedaba dormido en su escritorio. De hecho, estábamos platicando en una junta. Oye, ¿qué, qué pendientes hay yo? Sí, está es... Oye, hey... Dormido, doctor. Y a gusto. A gusto, pero bueno, pues se le respeta porque tenía sueño. Y bueno, la, lo que sí la madre lamenta, doctor, este hecho porque dice que, bueno, pues eh, se desaparecen los mejores momentos de la vida de esta chica. Qué triste. Es, de 22 años de edad. La vida
1: se le está pelando y ahora sí, ni modo de decir que está durmiendo mucho y que lo está aprovechando al máximo. Qué fuerte estuvo eso. Oye, gracias por su nota. Gracias.
2: Se las comparto en arrobajoelgarza-bajo.
1: Arrobajoelgarza-bajo. Ahí va a estar la, la nota y la fotografía de la persona, la bella durmiente de origen británico.
2: Sí, es británica. De hecho, que la gente nos comparta porque de repente son bien vendidos las personas y le toman fotos a la gente dormida. Oye, qué mala onda eso, eh. Quiero que sepas. De, a eh, mí ya me lo hicieron. A mí ya
1: me lo hicieron un avión. También lo agradezco mucho y... y y qué grotesco pero bueno pues qué quiere
3: alguien Descanta. que va
1: cerca de uno baile toma la foto uno dormido qué hacemos hoy pues también aprovecha esos vuelos para yo tengo
2: poder... una de Mario Almaguer no se cree a
1: ver vamos a publicar la de mi asistente Mario no, no te creas no lo haríamos Mario no te creas una pausa no te vayas estás en el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Voy a hacer una pregunta a todo el público y me gustaría que me la contestaran a través de mis redes sociales o a través del teléfono de cabina, que ya lo conoces. ¿Se vale guardar secretos a la pareja? Una pregunta que mucha gente se formula y te lo digo porque hace unos días una persona se acercó a mí y me dijo que estaba sumamente molesta porque pues descubre que su esposo le guarda secretos porque para empezar no le permite abrir su celular. A ver, ¿y tú desconfías de él? Pues no, no me ha dado motivos, pero ¿por qué? A ver, que nada debe, nada teme. De eso ya lo hemos hablado en este programa lo que, lo que es la privacidad No tengo por qué exigirle eso a mi esposa O a tu esposo, yo no sé Pero hay parejas que sí saben el número de La clave para entrar al Facebook y todo Y hay gente que no quiere En aquel tiempo, en tiempos pasados era la correspondencia, ahora es el Facebook ¿Tú qué piensas sobre este, Fabiola? Sobre esta pregunta que te voy a formular ¿Se vale guardar secretos a tu pareja, Fabiola?
4: Yo creo que sí, doctor ¿Qué
1: tipo de secretos guardas tú, mi reina?
4: Pues mire, yo la verdad, sí, la del Facebook, sí, la contraseña, sí, nada más es mía, definitivamente.
1: ¿A tu pareja no se la muestras, ni la conoce?
4: No, la verdad, digo, no, no le oculto nada, pero él sí de repente es muy celoso y de repente ve algún comentario y me dice, oye, ¿qué onda? ¿qué? ¿quién es aquí? y demás. Entonces me evito problemas con eso.
1: A ver, te evitas problemas, pero dime otra cosa, Fabiola. ¿Le sí. has dado motivos para que él te, te cele la verdad?
4: Pues es que, a lo mejor, no así directamente, pero a lo mejor sí, una es coqueta, como quiera.
1: ¿Cómo? ¿Cómo entendí que
4: Una como mujer es coquetona.
1: ¿Pero a qué pareja le va a gustar que, que andes coqueteando, amiga querida? Bueno,
4: pero no es, es algo que tenemos las mujeres. Ah, no tú dices la que...
1: coquetería, la natural, la, sen, claro, la sensualidad claro. de la mujer.
4: Así es, ¿no? ¿Y es eso... porque yo de coqueteando a los hombres. Ah,
1: claro. ¿Y eso le molesta a tu pareja?
4: Sí, pero yo le digo que pues yo no me doy cuenta, aparte yo quiero verme linda para él y además y pues no me
1: doy cuenta. Eleazar, no. me está escribiendo Eleazar en este momento. A ver, contéstale tú, Fabiola. Porque la que nada debe, nada teme, mi esposa, cinco años de relación, de inmenso amor, pero últimamente dudo porque cuando me asomo a ver la pantalla y está en su Facebook, ella la cierra inmediatamente. ¿Eso es para dudar? ¿Me pregunta a mí? A mí me lo está preguntando. Ella no, él no tiene la contraseña para entrar. ¿Qué le dirías tú a
3: él?
4: Yo creo que no, o sea, no es que debas algo y le temas a algo que, vean, lo que pasa es que a veces son cosas íntimas, digo, hay amigas que te escriben por Facebook y son cosas que entre ella y tú hablan nada más. ...y tu pareja a veces no tiene por qué enterarse.
1: Ahora también, Fabiola, agrego algo de lo que tú estás diciendo. Hay mujeres que se desahogan de sus broncas maritales con sus mejores amigas. Yo, yo no sé si, si tú lo haces o no, pero hay muchas mujeres que sí lo hacen. O sea, cuentan sus broncas de que no me entiende, no me comprende... ...y son cosas que no le gustaría que leyera tu pareja.
4: Así es, digo, si lo hacemos, a mí en lo personal me gusta más hacerlo... ...en persona, en una práctica, un cafecito o algo así... Pero pues hay mujeres, digo, tengo amigas que sí lo hacen conmigo Y a veces, digo, una vez me pasó igual Que mi pareja vio eso De que, oye, ¿por qué tanto te estás metiendo en la relación de tu amiga? Y no sé qué O sea, ellos lo toman a mal muchas veces
1: ¿Y no debemos tomarlo a mal?
4: Pues yo creo que no, digo, somos amigas Nos estamos eh, aconsejando, etcétera Digo, entre mujeres, pues, ¿qué, más, qué, ¿qué tantas cosas no nos decimos, doctor?
1: <risa> no, no sé, por te este pregunto, amiga querida Oye, Fabiola, ustedes se cuentan todo Tú como con tus amigas platicas de todo Incluyendo bueno, sí. tu vida personal, tu vida íntima. de bueno, No no sea lo sensual, estoy hablando de tu, tus broncas de pareja.
4: Claro, digo, a veces eh, lo hago con mis amigas porque con mi familia, por ejemplo, si le cuento a mi mamá, pues después se la agarra contra mi pareja. Porque sí. yo soy su hija yo lo voy a decir yo lo voy a hablar a mi madre como hija.
1: Y te va a decir, te lo dije, mijita. Te lo sí. dije muchas veces que ese hombre no te convenía. Y aquí vienes a chillarme. Aguántese, mi red. Así, así reacciona las
3: madres. Entonces...
4: Por eso mejor con una amiga que es a lo mejor un poco más objetiva y que te dice, oye, no, pues este eh, arreglalo, me pasó a mí también, o no sé. Y como mamá, pues te lo va a decir porque tú le dueles como hija, ¿no? Entonces... Oye,
1: pues te agradezco mucho, Fabi. Gracias por llamar al programa, ¿eh? Te agradezco muchísimo que te pongas en contacto conmigo y me conteste esa pregunta, ¿eh?
4: Gracias, doctor, a usted. Oye, al ratito verdad, viene
1: ya Diana Vallardo con las predicciones para este 2017. Ya lo eh.
4: estoy esperando.
1: Oye, y tú dime, amiga, ¿cómo crees que viene el 2017, este año que estamos iniciando? ¿Cómo viene?
4: Pues yo espero que muy bien, que nos vaya mejor en el trabajo, este, mucha salud. La verdad, yo creo que en general México y demás nos va a ir muy bien. Y pues siempre deseándonos lo mejor unos a otros es cómo nos va a ir. Ah,
1: me encanta eso. Gracias, Dianita. Gracias por llamar al programa. Gracias.
4: Gracias, doctor.
1: En un momento más, Diana Vallardo y la pregunta la formulo nuevamente. ¿Se vale guardar secretos a la pareja? Tengo una investigación de la Universidad de Tennessee, aquí en la mano, impactante, 2014, que se pusieron a investigar entre parejas en los Estados Unidos de varias nacionalidades, no nada más eh, estadounidenses. Fíjate, y, y llegaron a una conclusión. ¿Qué porcentaje de parejas casadas confesó guardarle secreto a, sus, a su pareja? ¿Y qué porcentaje dice que no? Te vas a sorprender con la información que tengo después de la entrevista con Diana Vallardo, que ya está aquí en El Placer de Vivir, con predicciones para este 2017. Fuerte el tema, fuertes las predicciones. Escúchala en unos cuantos minutos aquí en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me encanta compartir este programa y sobre todo con especialistas de primer nivel como Diana Vallardo. Hace unos meses estuvo en el programa hablando de por qué hay gente que que el dinero se le espanta, se le va de las manos en forma práctica, sencilla, y para cuando acuerdas dices, hoy no es posible, pero si me iba muy bien, como que no te rinde. Causó mucha mucho impacto esa entrevista. Pero el día de hoy viene Diana Vallardo, que es eh, coach de vida, máster en Feng Shui, en abundancia, especialista en generar abundancia, con un tema muy especial, ritos y predicciones para... 2017, mi querida Diana, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Muy contenta, gracias por permitirme llegar a todo tu extenso público.
1: Oye, Dianita, es que la vez pasada moviste el avispero, amiga, estuvo muy fuerte el tema y la gente me dijo que le gustó mucho la forma como hablaste, claro, preciso y conciso, Diana.
3: Ay, muchas gracias, bueno, pues es un, la experiencia de más de 22 años de estar estudiando y capacitándome constantemente, sobre todo, como bien decías, en los temas de astrología, century y coaching, pero lo que nos atañe, queremos saber cómo viene el 2017 y este año del gallo de fuego, que empezará el 4 de febrero, estamos a punto ya, estamos despidiendo el año del mono y llega el año más delicoso, el año en el que importa cuidar el gallinero, dominar, no te metas conmigo, yo soy peligroso, soy irascible... Este, pues sí me doy un entre contigo Así estará la energía del año 2017
1: Oye, tan fuerte O sea, la gente andará, andará de Mírame y no me toques, mi querida Diana
3: Sí, y en lo general Es un año de problemas jurídicos Es un año en el que la gente Es intransigente No quiere negociar Ha perdido la sensibilidad de entender al otro Entonces es importante Las predicciones En cuanto a la astrología de China Son para que nosotros atenuemos esos pronósticos. Es decir, no son fatalistas. Ok, la tendencia astrológica es esa, pero nosotros podemos evitarlo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través de que todo enero hagamos ciertas ofrendas y rituales para que esa energía no llegue y aterrice en nuestras propiedades, en nuestra casa, en nuestro hogar. Es un año en el que el gallo tiene animales, zodiacales que son los que se llevan bien y van a traer la suerte monetaria como son las personas fue y todos los que nacieron en 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97 y 2009, es muy buen año en la economía. Para, la, el mejor signo zodiacal esperado en el 2017 es dragón, las personas que nacieron en 1928, 40, 52, 64, 76, 88, 2000 y 2012. Y serpiente, porque es un año muy amplia en la cuestión de la pareja es un buen año para matrimonios es un año de fertilidad es un año para que los embarazos sí si se logren y es el año por el signo serpiente y son todas las personas que nacieron en veintinueve, cuarenta y uno, cincuenta y tres, sesenta y cinco, setenta y siete, ochenta y nueve, dos mil uno y dos mil trece estos signos están muy bien afectados y pueden tener todos los cantos positivos y de multiplicación en cuanto a la abundancia. Pero también el signo gallo se lleva muy mal con algunos, y su signo opuesto son el conejo. Todas las personas que nacieron en el 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 2011, y perro que nació en 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94 y 2006, es un año de retos, de cambios constantes, de trabajo, de residencia, para evitar que esto suceda, querido César, hay dietas, hay colores que en tu vestimenta te ayudan mes con mes a ir atenuando esto, se llaman curas de Feng shui. esto lo pueden conseguir gratuitamente en www.dianaballardo.com, se van a horóscopo chino, teclean su fecha de nacimiento, les dice qué signo y les dice los tres retos más importantes de los nueve que existen cada año, los tres en donde más viable será que puedas tener contratiempos y te dice cómo atenuarlo. Y si no, bueno, está mi libro de horóscopo chino, El Año del Gallo, El Reto de la Reinvención, que es un libro con causa social, que ahí en la página lo compras y además ayudas a una fundación mía de mujeres víctimas de la violencia en la familia.
1: Querida Diana Vallardo, por eso te, te, digo, te digo que me gusta mucho cómo platicas en forma práctica, en pocos minutos, le dijiste a la gente, dependiendo de su fecha de nacimiento, bueno, cuáles son los años buenos y cuáles, o sea, cuáles son los años que vienen con con, con luz, por decirle de alguna manera. Eh, mi querida Diana, Exacto. este, pueden entrar. Voy a repetir para la gente que se le pasó su cumpleaños o la fecha de su nacimiento. con com es, es, es dianaballardo.com, ¿verdad?
3: Es correcto y eh, también en el Twitter, Diana Vallardo 13, todo con mayúsculas, ahí estoy posteando los tips de cada uno de los signos zodiacales. El mejor ritual dentro de la multiplicación del dinero es consagrar tu cartera del color que te vibra por el año la energía del dinero, y hay una multiplicación muy importante, es uno de los 13 rituales del folclor chino para recibir el año nuevo chino. Esta ceremonia va a ser en diversos estados de la ciudad, bueno, de México y en la ciudad de México. A mí me gustaría invitar a todos tu público a que como el curso que tengo de Festival de Año Nuevo Chino que estoy cumpliendo 22 años de hacerlo está saturado, yo les voy a dejar a todos los de tu público de este querido programa por el placer de vivir, a que entren a la ceremonia de la bendición de carteras den su donativo de la compra del material y no paguen el curso completo para que nos ayuden a la fundación, mi querido César. Entonces, usted, puedo dar un número celular para que llame? No,
2: yo
1: es más fácil a través de tu página web, como el programa es internacional. En la es, red, ¿verdad? Es, sí, sí, sí. www.dianabayardo.com, bayardo con Y, y me encantó esto donde pones tu fecha de nacimiento y te dice... Pues algunas recomendaciones en base a tu fecha de nacimiento según el año o la astrología china, que es la que manejas tú, querida Diana.
3: Sí, es un año muy importante en las cuestiones ya generales de predicciones. Es un año de temblores, de grandes movimientos pelúricos y sobre todo en la Ciudad de México sí es un año en el que un temblor nos va a dar una sorpresa muy grave. Es en el, la cuestión también a nivel internacional, la, el tenor de accidentes con fuego muy fuertes en años anteriores de estas circunstancias fue cuando la bomba de Hiroshima, las torres gemelas, el día que detuvieron a Osama Bin Laden, son días que coinciden con la astrología que se va a estar llevando todo el año, por eso es un año muy delicoso. ¿Quién hace dinero? Quien intervenga en negocios familiares, es decir, si tienes el consejo y el apoyo y la solidaridad de tu familia, este año es para hacer negocios familiares y el dinero claro que se va a multiplicar. Es muy buen año para iniciar todo lo que sea, cuestiones académicas, eh, proponerse para una beca, para un doctorado, va a estar muy bien aspectado. Es un año para recuperar el dinero que nos deben. Hay unos rituales muy importantes que vienen en ese libro del año nuevo chino o el gallo de fuego, que está en la página. Y pueden hacer todas estas ceremonias, son muy sencillas, mi querido César.
1: Querida Diana Bayardo, aprecio mucho estos minutos que nos concedes en el placer de vivir. Te escucharon en muchos eh, lugares y no sabes cuánto aprecio tus predicciones. Entren para mayor información a dianaballardo.com. Bendiciones, querida Diana, y gracias por estar en el programa.
3: Dios te bendice a ti, a tu centro público, él en mí, yo entregando paz, prosperidad y abundancia, pero reconozcan que se lo merecen.
1: Ah, qué bonito tu eso. Una pausa, no te vayas. Ella fue Diana Vallardo en el placer de vivir. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Se vale guardar secretos en pareja? A ver, Joel, tú crees que se vale guardar secretos en pareja. Es una pregunta que le formula usted también que me está escuchando el día de hoy en el placer de vivir. ¿Se vale guardar secretos
2: entre dos?
1: Pues en una pareja. Pues ¿no? sí,
2: yo creo La que pareja sí. Sí, sí, sí. A
1: ver, ¿se vale guardar? Sí. Bueno, qué, según doctor? un estudio ah. que hicieron en la Universidad de Tennessee, dirigido por la psicóloga Beth Sterling, dígate lo que dijo. Un estudio con muchas parejas, ¿eh? Estamos hablando de los Estados Unidos, pero no creo que varíe mucho de... No, ni parejas. yo. El 25% de las parejas casadas confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. Un 75% confesó no guardar secretos. Ajá. No, mira, espérame. Desde el momento en que tú tienes privacidad en tu celular, yo, no, no que guardes secreto, simplemente es tu vida privada. No tienes por qué compartirla. Aunque vemos parejas que pues sí tenemos... Toma celulares nuestro... celular. No tiene nada de malo, pero hay gente que no le gusta. Muy respetable, por cierto. Y ha sido conflicto de muchas broncas, güey. ¿Te acuerdas el programa que hicimos aquí también el año pasado, que estuvo tremendo de llamadas del público que hicimos de gente que molesta se, se molestan porque sus parejas no le dan las claves de su sí. celular para entrar. Oye, es como, dame la clave. En aquel tiempo la correspondencia es tan personal, tan privada, porque llegan correos, mensajes que son
2: privados. Así es, y que esfuerzos son personales.
1: Bueno, pero hay gente tan celosa, tan insegura, porque le dan motivos o sin motivos. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, claro. Uno de los datos más sorprendentes de esta investigación que tengo en mis manos es que las infidelidades no son el secreto más común sino aquellos relacionados con las finanzas, la situación profesional, con nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. Eso es lo que dice el estudio. Eh, desafortunadamente para muchos esto es un motivo de conflicto, para muchas parejas es motivo de estrés el no saber a fondo la vida de la persona que dices amar tanto y pues el que busca encuentra, hombre, y entre más te pongas a pensar entre las... Múltiples suposiciones que pueden existir en relación con tu pareja. También las suposiciones de que le gusta guardar su privacidad. Nada más. No porque esconda algo. Y ya, no hagas suposiciones. Desafortunadamente para muchos, este es un motivo actual de incertidumbre. Y no lo dijo en las predicciones mi invitada del día de hoy. No habló hablado sobre las parejas, pero también en otras en otro programa de televisión yo escuché a otra astróloga a decir que es un año de inestabilidad en la pareja. pues Yo creo que por, por lo mismo, por la, esa, eh, um, voy a decir, exceso de utilización de las redes sociales está causando para muchos un conflicto grave, el que estés mucho tiempo en el Facebook, el que pasas horas y horas revisando tu Facebook, pues a cualquiera le cala y más a la persona que está a tu lado. Vamos con mi amigo Santiago González con las recomendaciones de los libros, los mejores libros, los que él te recomienda en este 2017. Santiago, te saludo con mucho gusto, un muy feliz año para ti amigo, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de leer con Santiago González.
5: Estimado doctor, todavía estamos con los tamales y todavía estamos con todo el festejo de los Santos Reyes, pero hoy, el día de hoy, te traigo un libro de aquellos en los que a veces los papás eh, pensamos no solamente en que nuestros hijos tienen problemas, sino en que esos problemas, cómo tratar de resolverlos, la edad más difícil, la edad de la adolescencia. Te quiero presentar el libro de Pablo Mier y Terán Sierra, que se llama Adolescencia Riesgo Total. ¿Qué analiza en este libro don Pablo Mier y Terán Sierra? Bueno, él analiza, entre otras cosas, porque últimamente mi hijo me desespera fácilmente, como decimos los papás? ¿Cómo orientarlo respecto a las drogas, el sexo, el alcohol y el rock and roll? ¿Cómo ser su amigo y cómo entenderlo y ayudarlo? Dos temas básicos que plantea este libro son el noviazgo y la elección de carrera. Es decir, ¿cómo voy a hacer para cuando mi hijo de pronto me presenta a su novia? ¿Y yo qué hago? Es decir, siendo una edad adolescente en la que te vas a oponer o no te vas a oponer o qué consejos le puedes dar e incluso, bueno, en la edad en que empiezan a estudiar la preparatoria incluso la universidad preguntarse ¿qué carrera va a elegir mi hijo? sobre todo ahora que las nuevas tecnologías están inmersas prácticamente en toda la vida cotidiana bueno, de eso trata este libro Adolescencia Riesgo Total y en la que mientras los papás estamos embebidos en los triunfos o fracasos profesionales o en los reajustes hormonales femeninos propios de los 40 años y los adolescentes aquellos chicos de los 12 a los 20 años más menos van forjando su futuro frecuentemente en un clima de soledad e incomprensión bueno pues este libro mi querido doctor César Lozano es un libro que nos invita de manera urgente a todos los papás apremiante para que los papás de estos muchachos adolescentes Presten atención y además ayuda a sus hijos, una invitación a asumir plenamente el papel de padre para una ciencia y paciencia y ayudar a su hijo a alcanzar la madurez. En esta obra, fruto de más de 20 años de Pablo Mier y Terán Sierra, son 20 años de experiencia, de trato intenso, con todo tipo de adolescentes, encontraremos, es decir, usted encontrará ideas y sugerencias para poder ayudar a su hijo a ser profesional exitoso. Ese padre de familia responsable, ese hombre coherente y ese ciudadano íntegro que nuestro país requiere. Dicen que algunos adolescentes salen adelante gracias a sus papás, otros sin sus padres, pocos a pesar de ellos y muchos no salen adelante. Por eso, en este libro le invitamos a que si lo puede localizar por ahí, efectivamente trate de ser un buen padre para que ese hijo sea un buen hijo. Como lo demandamos en estos días en los que efectivamente... Estamos iniciando el año y esos buenos deseos queremos que se cumplan. Hasta aquí mi comentario y como siempre, mi querido doctor César Lozano, me da mucho gusto escucharte, leerte y, por supuesto, decir que la lectura es el amable hábito del conocimiento. Estoy en Facebook como Santiago González Soto y en Twitter como Santiago González. Hasta la próxima.
1: Gracias Santiago y gracias a ti que nos permites acompañarte Amigas, amigos en la cadena nacional e internacional MBS A mi gente en Monterrey, Nuevo León Y a toda la gente que nos sigue en tantas ciudades en la República Mexicana En el Valle de Texas y en Argentina Les saludo con todo mi aprecio Que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Y la mejor predicción que tengo para ti en este 2017 ¿Sabes cuál es? Que tengas esperanza, que no pierdas la fe Que trabajemos arduamente Que ahorremos, que hagamos hasta lo imposible por manejar la armonía y el amor, la armonía, la paz, el amor en la familia y te aseguro que ya todo lo demás es añadidura. Poniéndole pasión a lo que hacemos, empezamos a predecir un buen año, pero siempre y cuando hagamos las cosas con pasión, con entusiasmo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!